0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasack und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Jedes Buch, das meine heutige Gesprächspartnerin schreibt, ist ein Bestseller. Mehr als sie schreibt in Köln keine. Und außerdem gehört Elke Heidenreich praktisch zum Inventar des Literaturfestivals Lit Cologne, das wegen der Corona-Krise derzeit rein digital stattfinden muss. Zählt ein gestreamtes Lesefestival für Sie überhaupt als richtige Lit Cologne, wollten ich und meine Kollegin Anne Burgmar von LK Heidenreich wissen. Und wir wollten natürlich noch sehr, sehr viel mehr wissen. Neben Literatur und Lieblingsklamotten, Feminismus und genderneutraler Sprache, mit der die Autorin überhaupt nichts anfangen kann, haben wir natürlich auch über Köln geredet. Für Heidenreich ein steter Quell für immer neue Desaster. Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen in unserem
1: Studio, liebe Frau Heinreich. Sehr gerne. Ich höre, ich bin die Erste hier. Es ist schon schön, aber es fehlt vielleicht noch ein heiligenbildchen an der Wand und vielleicht ein Kleiderhaken. Aber ansonsten
0: ist das hier schon ein ganz prima Räumchen. Das mit dem Kleiderhaken haben wir tatsächlich gerade erst festgestellt, weil wir waren selbst ganz euphorisiert davon, dass sie tatsächlich ins Verlagshaus kommen, das sind wir überhaupt nicht mehr gewohnt, aber da sie ja geimpft sind und äh, ich und meine Kollegin Anne Burgmann, die hier mit im Studio sitzt, hallo Anne. Hallo Sarah. Wir auch einen reicht? Schnelltest gehabt haben, ähm, haben wir gedacht, das können wir jetzt gefahrlos wagen und ich muss sagen, es ist sehr, sehr viel schöner, als das über Teams oder Zoom oder sonstige Sitzungen Ja, für zu mich doch
1: auch. Ich sitze auch seit einem Jahr in Käfighaltung wie so ein Huhn und komme gern mal raus und bin jetzt bei dem Regen hierher gefahren in eure Prachtbude und sitze sehr
0: gerne hier mit echten lebenden Menschen. Das hätte man auch nicht gedacht, dass man mal gerne im Regen rausfährt, um dann Menschen zu treffen. Ja, ja, Ja. aber wirklich. Gut, das mit dem Regen ist jetzt hoffentlich in Köln dann auch bald vorbei, aber im Moment kann man ja praktisch nur durch den Regen fahren. Ähm, Aber das ist ein anderes Thema. Wir möchten nämlich heute über das Thema Literatur sprechen und Anlass dafür ist die Lit Cologne, die gerade in Köln stattfindet. Und normalerweise ist das ja so, wenn die Lit Cologne stattfindet, dann hängen da überall Fähnchen in der Stadt. Man sieht sehr, sehr viele Menschen, die nach Lesungen draußen auf der Straße stehen und diskutieren. Die Buchhandlungen sehen ganz toll aus und es ist einfach eine große, aufgeregte Stimmung in der Stadt. Das ist in diesem Jahr anders, muss man sagen, denn die Lesungen finden sämtlich digital statt und vor allen Dingen auch die schönen und manchmal ja Regelrecht rauschenden Abende im Schokoladenmuseum, wo sich die Autorinnen und Autoren nach den Lesungen an der Weinbar getroffen haben, die fallen ebenfalls weg. Wenn Sie jetzt mal so zurückdenken an die letzten 20 Jahre Lit Cologne, welche Begegnung ist Ihnen bei einer dieser Partys denn ganz besonders in Erinnerung geblieben? Im Guten wie im Schlechten? Oh, das Schlechte wollen wir doch gar nicht auspacken. Ähm
1: Übrigens derselbe, würde ich sagen, im Guten und im Schlechten, wenn ich jetzt schon ganz ehrlich bin. Ich habe mich immer wahnsinnig gefreut, Roger Willemsen zu treffen, mit dem ich ja auch eng befreundet war. Aber Roger Willemsen war auch einer, der nahm einen in den Arm, redete mit einem, sah dann irgendwo jemanden noch Wichtigeres stehen und schwupp, war er weg. Und dann habe ich gedacht, du Blödmann und habe ihn mir hinterher vorgeknöpft. So war er halt. Aber... Ähm, diese Abende im Schokomuseum, die waren das Schönste für mich an der ganzen Litkolonie, denn da trafen sich hinterher alle Autoren. Alle, die irgendwann um sechs, um acht, um zehn gelesen haben, trudelten irgendwann dort ein und wir kriegten immer diese albernen Essens- und Trinkmärkchen und dann standen wir mit diesen Märkchen wie Kinder auf dem Jahrmarkt an der Theke. Noch ein Wein, noch ein Bier haben uns gegenseitig eingeladen und da entstanden auch neue Pläne und neue Allianzen. Ich hätte ja bei der 20. letztes Jahr die komplett Ausfüll die große Gala machen sollen in der Philharmonie Und alles, was ich dafür geplant habe, war im Schokomuseum vorher entstanden. Mit Ulrich Tukor und so bei einer Lesung habe ich gesagt, komm, du kannst Akkordeon spielen, ich kann Akkordeon spielen, wir machen bei der Gala eine schöne Session. Ähm, Und das wurde alles ausgeheckt, auch gemeinsame Projekte und man traf Leute, die man einfach das ganze Jahr nicht mehr gesehen hatte und das war immer wunderschön. Das fehlt mir.
2: Wenn, wie Sie ja beschreiben, diese Treffen so wichtig sind im Schokoladenmuseum und die jetzt nicht stattfinden können, ist das denn dann eigentlich überhaupt eine richtige Lit Cologne, wenn sie nur digital stattfinden kann? Wie groß ist der Schmerz, dass es jetzt zum zweiten Mal nicht in der gewohnten Form geht? Also der Schmerz ist groß.
1: Ich sehe die Anstrengung des Lit-Colon-Teams, das Ganze digital in kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. Die haben ja auch bis zuletzt gehofft und jetzt mussten sie doch alles absagen. Auch ich hatte ja einen Lasetermin vorhin, richtigen und habe jetzt einen digitalen. Ähm Aber ich bin ganz ehrlich, für mich ist das ein Desaster. Also gerade die Begegnung mit Menschen, auch mit Zuhörern, mit Reaktionen, die man hat auf die eigenen Texte, das ist alles so wichtig. Und bei der LIT ist das Besondere, dass sie in der ganzen Stadt auch an unsäglichen Orten stattfindet. Also im Polizeipräsidium, im Zoo, in Schulen, in in irgendwelchen Kneipen, auf dem Schiff und und das alles ist weg und das kann das Digitale nicht ersetzen. Ehrlich gesagt bin ich in einem Alter, dass ich mich zu Hause nicht vor meinen Computer setze und Lesungen streame. Junge Leute machen das, ist klar. Die gehen mit dem Medium ganz anders um. Aber für mich ist es damit dieses Jahr so gestorben wie letztes Jahr.
2: Man merkt ja oft erst, wenn man etwas vermisst, wie sehr man es vermisst und wie wichtig das ist. Was würden Sie sagen, auch jetzt im Hinblick auf die Stadt Köln, wie wichtig ist diese Veranstaltung für Köln und wie groß ist deswegen jetzt auch der Verlust?
1: Wahnsinnig wichtig, denn es war eine tolle Stimmung. Wir haben gemerkt, wie die Leute reagieren, wie die ganze Stadt mitfiebert, wie, wie, wie sie stehen vor den Schiffen im Regen mit dem Schirm und warten, dass sie noch drauf können, dass sie einen Platz kriegen. Und die Lesungen waren ja auch so unterschiedlich. Da sitzt ja nicht nur einer mit dem Wasserglas und liest, Frank Schätzing geht in seinen Westernstiefeln auf und ab und macht eine richtige Show. Das war alles schön und das fehlt, diese Stimmung fehlt. Und wir sind eh alle so gedrückt. Die Stadt ist leer, ein paar schöne Geschäfte sind schon eingegangen, wie ich sehe. Es ist eine große Tristesse und wir würden alle dringend etwas brauchen, um unsere Batterien wieder aufzuladen. Und das wäre die Lit Cologne für mich gewesen und das findet jetzt nicht statt. Also ich bin wirklich richtig traurig
0: darüber und bewundere die, dass sie das trotzdem durchziehen. Wir hoffen natürlich, dass sehr viele sich dann die Streams dann auch angucken und und es trotzdem ein schönes Event sein wird, auch wenn ich ihnen völlig zustimmen würde, also die Aura sozusagen und die Aufgeregtheit, die sich damit verbindet, ich glaube, ähm, die fehlt tatsächlich am meisten. Sie haben vor zwei Jahren anlässlich der Lit Cologne in einem Interview mit meiner Kollegin Anne Burkma, ähm, kein Blatt vor den Mund genommen und das ist ja bei Ihnen öfters so und deswegen mhm. schätzen wir sie auch so und äh, die Leserinnen und Leser auch. Sie haben nämlich gesagt, äh, anlässlich der Lit Cologne, wo es dann um Köln ging und Literatur, Köln ist dreckig und planlos.
1: Naja, gucken Sie sich mal das Operndesaster an und viele andere Desaster. Das Desaster mit den jetzt schon wieder erneuerten Treppen am Kölner Dom. Das Desaster mit dem Breslauer Platz. Das Desaster mit Kardinal Wölki. Keiner trifft hier mal eine gescheite Entscheidung. Es dümpelt alles vor sich hin und dreckig ist es in der Tat. Jetzt während Corona gehen die Leute mehr spazieren. Gucken Sie sich mal die Parks an. Da sind immer wunderbare Leute mit Zangen, die aufräumen und was wegmachen. Aber wenn man nach dem Wochenende in den Südpark zum Beispiel geht oder in den Forstbotanischen, das ist grauenhaft. Also es ist alles irgendwie ein bisschen verschlammt in Köln. Dafür werden die Radwege immer breiter. Na bitte.
0: Jetzt hatte ich meine Frage noch gar nicht äh, gestellt, da kam schon wieder. Genau, ja. da sind sie schon explodiert. Ähm, ich dachte, wenn Sie schon kein Blatt vor den Mund nehmen, haben Sie vielleicht auch eine Meinung dazu, was das Management der Corona-Krise in Köln angeht? Wie haben Sie sich regiert gefühlt in Köln im, in den letzten anderthalb Jahren?
1: Das kann ich jetzt von Köln nicht unterscheiden bundesweit, finde ich. Denn das geht ja auch aus Berlin und jedes Land macht das anders und jede Stadt macht das anders. Mir war von Anfang an klar, das ist ein, ein furchtbares Ding. Man sah die Leute sterben und in entsetzlichen Zuständen in den Krankenhäusern liegen. Man muss sich schützen, man muss Masken tragen. Ob das so weit geht wie jetzt, dass man in kein Kaufhaus darf ohne Voranmeldung, ich kann das nicht beurteilen. Ich, ich muss mich darauf verlassen, dass das Leute sind, die das beurteilen, die das besser wissen. Ich finde Karl Lauterbach etwas übertrieben und es geht mir auch allmählich auf die Nerven, dass er überall ist und immer alles noch strenger will. Aber dass man es streng handhaben muss, um wieder zu normalen Zuständen zu kommen, das ist mir schon klar. Und ob das Köln besser oder schlechter macht als andere Städte, ich, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es einfach nicht.
0: Ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturszene, zumindest einige davon, haben sich ja im Rahmen von Hashtag alles dicht machen ähm, dazu geäußert, satirisch. Ähm, Sie haben das natürlich wahrgenommen. Wie haben Sie es wahrgenommen? Ich habe mir das erst angeguckt und fand
1: manches sogar ganz lustig und habe dann aber festgestellt, wie die Reaktionen darauf sind. Und ich will nun äh, Keinem von denen unterstellen, dass er sich lustig macht über Sterbende und Kranke. Die haben einfach versucht, dass die Kultur überhaupt mal wieder gehört wird, dass überhaupt mal wieder Schauspieler und Musiker und und, äh, Kulturschaffende auftreten und irgendwas machen. Das war vielleicht nicht der richtige Ansatz. Aber ich unterstelle keinem von diesen Leuten böse Absicht oder gar Zynismus. Wir sind alle etwas hysterisch geworden.
2: Wenn Sie den Zustand der Kultur in Köln schon vor der Krise kritisch gesehen haben, stellt sich ja die Frage, wie groß ist denn jetzt die Sorge, wie es dann weitergehen wird, wenn Corona wirklich irgendwann mal hoffentlich hinter uns liegen wird. Was sind da Ihre größten Sorgen jetzt in Bezug auf Köln? Also steht zum Beispiel zu befürchten, dass die Musik- oder die Literaturszene wirklich auch für einen längeren Zeitraum ähm, nicht mehr so sein wird wie vorher? Ich glaube,
1: dass einiges tatsächlich kaputt geht, aber aus Kaputtem wächst immer auch Neues. Wenn wirklich irgendein Theater schließen muss, was mir leid täte, dann wird ein Neues kommen und dann wird es Leute geben, die wieder neue Initiative und neuen Mut haben. Das wächst ja auch nach. Ich denke, das wird weitergehen, weil die, der Hunger und das Bedürfnis nach Kultur ist groß. Da muss man sich gar nichts vormachen. Aber die Stadt Köln hat einen fatalen Griff mit ihren Kulturdezernenten, die ich fast durchweg grauenhaft fand in dieser Stadt, bis jetzt zur jetzigen. Und, ähm, und sie man sieht ja am Operndesaster, dass sie es nicht in den Griff kriegen. Und wenn wir nicht Lorenz fort hätten in der Philharmonie, der immer mit großem Elan gute Programme macht und auch sich jetzt nicht entmutigen lässt, dann sähe es schon schlimmer aus. Aber für viele kleine Clubs, ich glaube, das Roxy, also vieles ist ja weg, für viele kleine Clubs und Sachen ähm, Theater ist es schlimm. Und auch für einzelne Künstler ist es schlimm. Ich weiß nur, wenn es endlich wieder losgeht, dann werden auch wieder Leute mit Initiativen da sein, die es losgehen lassen. Das denke ich schon.
2: Mhm. Sie haben gerade ein Thema angesprochen, das wir gleich auch noch thematisieren wollen. Eigentlich zum etwas späteren Zeitpunkt, aber dann passt es jetzt so gut. Sie sprachen nämlich über die Kulturdezernentin, die uns ja bald verlassen wird. Und ähm Ist es nicht schön, dass doch mal was <lacht> klappt. Da stellt sich natürlich die Frage, Sie sagten ja auch gerade, Sie seien mit den Vorgängerinnen auch nicht so richtig glücklich gewesen, ähm, was wünschen Sie sich denn von einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin, was muss die Person mitbringen, die diesen Job hier in dieser Stadt ausführt?
1: Leidenschaft, Bildung, Toleranz. Die Lust, auch abends Veranstaltungen zu besuchen, kleine und große, wirklich teilzunehmen, sich mit den Leuten zu unterhalten. Ich finde zum Beispiel unsere Kulturstaatsministerin Grütters ziemlich vorbildlich. Die macht das eigentlich sehr gut. Und wenn wir sowas in klein hier in der Stadt hätten, da wäre ich schon dankbar. Jemand, der sich wirklich interessiert und nicht aus dem Schneckenhaus immer sagt, diesen Hut setze ich mir nicht auf oder was die da Unsägliches gesagt hat. Also das wird höchste Zeit, diese Ablösung.
2: Also wir brauchen jemand, der den Oberverantwortungshut
1: ja. tragen will. der ihn mal tragen will, ja. <lacht>
2: Das Und
0: stimmt. jemand, der sich auch bei Veranstaltungen blicken lässt, diese Kritik habe ich jetzt auch rausgehört, wenn ja. ich das mal negativ formuliere in Bezug auf… Ach ja, fände ich nicht schlecht, ja, dass
1: sie mal in Konzerten oder in, im Theater sichtbar ist, dass man überhaupt merkt, dass sie da ist. Sie ist immer nur dann da gewesen, wenn es irgendwas äh, wieder gemeckert wurde. Ich will mich jetzt nicht an dieser Person aufhängen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass in Köln die Kultur eine wirklich wichtige, gute Rolle spielt, außer bei denen, die sie wirklich machen. Die Frage
0: ist, ob Leidenschaft ausreicht. Man braucht ja auch jede Menge Geld. Gut, das wird jetzt zum Teil in der in der Oper versenkt. Das ist natürlich sehr sehr bedauerlich. Aber ähm, gibt's vielleicht auch strukturell noch was, wo Sie sagen jenseits jetzt ähm, einem Head off oder eben der Chefin oder einem Chef, was was braucht's darunter noch?
1: Das kann ich Ihnen so nicht sagen. Ich weiß nicht, wie die Strukturen sind in Köln. Ich habe nie ein solches Amt angestrebt. Aber ich denke schon, dass äh, Kenntnis der Kultur, der Literatur, äh, der, der Art, wie Bühnen funktionieren, dazugehört. Diese ähm, Renovierung der Oper hätte so nie stattfinden dürfen, wenn da mal ein Kulturmensch wirklich durchgegangen wäre. Ich habe 20 Jahre für diese Oper gearbeitet. Die war aus Blätterteich innen. Da wusste man, die lässt sie nicht renovieren. Und wenn, dann nur mit, mit diesem Aufwand, der jetzt da ist. Aber auf die Leute, die dort arbeiten, hat nie jemand gehört. Das wurden dann Bauausschreibungen gemacht und da war ja auch was zu verdienen und so wurde das ganze Ding in Sand gefahren, in Sand gesetzt. Ich denke, dass ein Kulturdezernent wirklich mit mit Liebe und Leidenschaft an diese Dinge drangehen muss und der Stadt tief verbunden sein muss und wollen muss, dass es wieder aufwärts geht mit der Kultur hier.
0: Sie haben in dem Interview damals auch den sehr schönen Satz gesagt, den habe ich mir tatsächlich auch gemerkt bis heute. Wir hatten eine irrsinnige Musikszene und jetzt haben wir noch Höhner und Paweier. Naja, das ist ein bisschen
1: äh, patzig äh, und ruppig, das sind ja nette Jungs. Aber als ich nach Köln zog, gab es noch Cannes und äh, es es gab eine ganz andere Szene, ganz andere Clubs auch. Ähm, Nun will ich aber nicht sagen, damals war alles besser. Aber es ist so, so kläglich geworden, es ist so provinziell geworden. Also, ja. Es ist provinziell geworden. Es ist nicht mehr die Weltstadt der Musik diesmal war. Dafür ist die Kunst jetzt etwas präsenter.
2: Dann lassen Sie uns nochmal über die Literatur sprechen. Sie werden ja bei der Lit Cologne leider eben nicht vor Publikum, sondern digital, aber es wird eine Lesung geben, nämlich mit Ihrem ähm, Buch Männer in Kamelhaarmänteln. Da kann ich direkt mal sagen, dass ich vorher gar nicht so genau wusste, was Kamelhaarmäntel eigentlich sind. Das musste ich mir erstmal ergoogeln. Aber ich habe mich gefragt, da geht es ja um sehr, das sind, Kurze Geschichten und die alle hängen mit bestimmten Kleidungsstücken, mit bestimmten, häufig auch Phasen ihres Lebens von der Kindheit an zusammen. Ist natürlich schwer zu sagen, ist ja immer auch die Frage nach dem dem Lieblingsbuch, das ist ja ähnlich schwierig, aber gibt es ein Kleidungsstück ihres Lebens, irgendwas, was sie vielleicht begleitet oder woran sie dann als erstes denken?
1: Eigentlich nicht, aber es ist, seit ich 17 oder 18 war, nie mehr ohne schwarze Lederjacke abgegangen. Die hat mich immer begleitet und die begleitet mich auch jetzt noch, wo ich auf die 80 zugehe. Und es wird wohl nie äh, keine schwarze Lederjacke in meinem Leben geben. Aber ein Kleidungsstück, was ich ewig lange mit mir rumzerre, nicht. Es gibt eine Sache in Köln, habe ich mal vor, seit wann haben wir den Euro? Also ich habe es noch in Mark bezahlt. 2002. 2002, also dann war es in den 90ern, Mhm. habe ich für 9 Mark im Karstadt am Ausgang von einem Wühltisch eine Plüsch-Tigerfellhose gekauft. Und die habe ich immer noch und immer, wenn ich es zu Hause gemütlich haben möchte, was ja jetzt bei Corona sehr viel und häufig der Fall war, dann tröste ich mich mit meiner für 9 Mark bei Karstadt auf dem Wühltisch gekauften Tigerfellhose, in der fühle ich mich wohl und glücklich und die
0: begleitet mich nunmehr also schon länger als 20 Jahre und die macht es auch noch zehn Jahre. Tatsächlich ist ja in der Corona-Krise sehr viel über Kleidung diskutiert worden. Deswegen ist es witzig, dass Ihr Buch auch in dem Zeitraum rausgekommen ist. Stichwort Jogginghose oder wie Sie dann haben, also die, die, die Tigerhose. Und viele haben ja nun gemerkt, dass sie sich jetzt eben nicht nur für sich selbst schön gemacht haben, wie das ja dann immer heißt. Ne? Ich mache das für mich und so, aber jetzt merkt man eigentlich... Nichts äh, macht
1: man. Ja, genau, man
0: nix, macht man. wie ist das bei Ihnen? Also ähm, merken Sie einen Unterschied, äh, was das Thema less faire angeht? Genießen Sie das sogar oder sagen Sie, nee, ich freue mich auf die Gelegenheit, wo man auch nochmal einen Lippenstift oder eben ein Kleidungsstück äquivalent auflegen darf. Also ich
1: habe in meinem ganzen Leben noch keinen Lippenstift besessen. Ich schminke mich privat überhaupt nicht, außer manchmal einen kleinen Kajalstich auf die Augenstrich, damit die nicht so blass aussehen. Ähm, Ich bin sowieso jemand, der immer nur geschminkt wird im Fernsehen, wenn ich Auftritte habe, im Privatleben nicht. Was ich aber mache, ist ähm, nicht schlampig rumlaufen zu Hause, wenn ich arbeite. Wenn ich meine Küche putze oder die Schränke aufräume, wir haben ja alle sehr viel aufgeräumt in den letzten Monaten, dann habe ich die Tigerhose an und irgendein schlabberiges T-Shirt. Aber wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, bin ich immer anständig angezogen. Das ist äh, äußere Ordnung macht innere Ordnung. Das ist ein altes Prinzip von mir. Auch der Schreibtisch ist immer aufgeräumt. Der äh, Papierkorb ist leer, wenn ich anfange. Das heißt, da lasse ich mich nicht gehen. Aber wenn ich auf dem Sofa liege, stundenlang lese und mittags um vier schon mein erstes Glas Wein trinke, da ist die Tigerhose gerade recht. Aber Schminken und Kämmen ist ja bei mir sowieso kein Thema.
0: Jetzt hängen Sie an Ihrer Tigerhose, das haben wir schon gemerkt, an der schwarzen Lederjacke auch. Aber sind Sie grundsätzlich ein Typ, der sagt, ähm, ich hänge an vielen Kleidungsstücken so sehr oder an Schuhen, dass also bis sie auseinanderfallen, werden Sie dann auch getragen oder sagen Sie durchaus auch, ich lasse dich jetzt gehen. Ich hatte zwei Jahre Spaß an dir und jetzt reicht's auch. Ja, ich bin nicht
1: der große Wegschmeiß-Typ. Was ich habe, habe ich immer sehr, sehr lange, bis es wirklich auseinanderfällt. Auch aus Faulheit, weil ich nicht gerne einkaufen gehe. Ähm, ich bin die die Ich war sehr viel auf Lesereisen und überhaupt sehr viel auf Reisen in den letzten 20 Jahren. Und dann habe ich immer unterwegs eingekauft, wenn ich in einer Stadt war, die nicht meine ist. Ich komme in einer fremden Stadt an, mittags um zwei, in Mannheim oder was weiß ich wo, habe abends eine Lesung und den Nachmittag strome ich durch die Fußgängerzone. Da habe ich Zeit, da ist nichts, da ruft mich keiner an. Und da kaufe ich mir dann Sachen. Und das sind oft Sachen, die die Welt wirklich nicht braucht. Wo ich zu Hause denke, das war jetzt gar nicht nötig, aber es hat dich jetzt an diesem Tag so verführt. Aber grundsätzlich habe ich mehr Klamotten, als man braucht, weil ich so viele Jahre im Fernsehen war und da habe ich mir schon immer ein bisschen Mühe gegeben. Ähm, Ich habe die Sachen sehr, sehr lange und ich habe jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, ich habe viel zu viel und habe aussortiert, weggeschmissen, verschenkt, äh, in den Kleidersack getan. Also Marie Kondo hätte jetzt mehr Freude an mir als vorher.
2: (lacht) Sehr gut, ich glaube, das ging auch vielen so. Ja, das glaube ich auch. Wie kam es denn? Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, Kleidung, das ist mir egal, gerade wenn man sagen möchte, man sei äh, intellektuell, man will sich mit sowas nicht beschäftigen, das sind ja alles nur Oberflächlichkeiten. Was entgegnen Sie solchen Leuten und warum haben Sie da, also das ist ja eine Entscheidung zu sagen, ich... Mache das zum Thema eines ganzen Buches. Ja,
1: ich, ich würde sagen, ähm, Kleidung ist mir überhaupt nicht egal. Kleidung ist keinem egal. Wir wollen anständig aussehen und wir wollen gewärmt werden. Und es soll ein Stoff sein, der nicht aus Plastik ist und uns an den Beinen klebt, wenn wir aufstehen. Kennen wir doch alle diese synthetischen Röcke. Äh, Mode ist mir egal. Mir ist völlig egal, ob grün modern ist oder rot, ob die Röcke lang sein sollen oder kurz. Man kriegt nur dann ja gar nichts anderes, wenn etwas Mode ist. Es ist alles grün und kurz. Aber Kleidung ist mir nicht egal. Und ich habe das Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass an Kleidungsstücken Erinnerungen hängen. An einen schönen Abend, an einen schrecklichen Abend. Das kennen wir auch alle. Overdressed, underdressed. Man war falsch angezogen. Man hat bei einem Rendezvous was Falsches an und dann kann der noch so gut küssen, der Kerl, wenn es hinten klemmt. Das ist alles ist einfach nichts. Unterwäsche spielt eine Rolle, ob man schöne Wäsche anhat oder nicht. Man fühlt sich einfach schöner. Und warum Menschen im Theater Kapuzenpullover tragen, habe ich auch noch nie begriffen und über all das wollte ich mal schreiben
2: müssen wir noch einmal, ich habe es ja eben schon gesagt, die Kamelhaarmäntel, die waren mir vorher gar kein Begriff, die haben es ja sogar auf den Titel ist geschafft. So ein wichtiger
1: Stoff, wie ich ich weiß. Mir, ich Kamela. weiß ja
2: jetzt auch, warum Sie die nicht mögen, aber erklären Sie es doch nochmal den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Buch noch nicht gelesen haben. Das ist
1: eine kleine Geschichte im Buch, die von meinem Vater handelt und ich fand diese Überschrift so schön, Männer in Kamelhaarmänteln, dass das ganze Buch danach heißt, weil es ja um Kleider geht. Und auf dem Titel ist eine androgyne Frau abgebildet, das ist Frida Kahlo, die später sehr, sehr weiblich aussah in ihren Opulenten Kleidern und Rosen im Haar. Und hier ist sie ein junges Mädchen und trägt einen Anzug. Das war noch vor ihrem schweren Unfall und hat die Haare kurz. Das, und das ist Kamelhaarfarben, was sie da anhat. Und man weiß nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Also, Kleidung macht ja was mit uns. Sie macht uns schöner, sie verändert uns. Wir ziehen uns männlich an oder weiblich, die Lederjacke oder das Seidenkleid. Und die Kamelhaarmäntel hatte mein Vater immer. Und die waren damals aus diesem Kamelhaarstoff eben. Beige, Die waren weit und lässig und so hat er sie auch getragen. Und heute sehe ich Männer in kleinen, kurzen, tallierten Mäntelchen, das ist ja eh alles so knapp und eng geworden, die nur bis zum Knie gehen und das finde ich so abscheulich, dass ich sage, Schluss mit Camilla mänteln wenn die so aussehen, heute will ich keine mehr sehen. Die müssen so sein, wie mein Vater war, weit und lässig.
2: Sie schreiben auch, das ist auch am Anfang abgebildet, dieses T-Shirt, ähm, dass Sie ein T-Shirt tragen heute, auf dem steht Protect me from what I want. Das ist ja interessant. Warum brauchen Sie denn Schutz vor etwas, was Sie selber gerne wollen?
1: Haben wir das nicht alle. Dieser Spruch ist von Jenny Holzer und das habe ich mir bei einer Jenny Holzer Ausstellung gekauft, dass wir uns Dinge wünschen, die dann, wenn sie eintreffen, eher fatal sind als schön, dass man sich manchmal das Falsche wünscht. Und ähm, das ist bei mir oft so gegangen. Ich wünschte mir, ich hätte das und das oder ich wäre mit dem und dem zusammen und wenn es dann kam, war es nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und ich fand diesen Spruch Protect me from what I want einfach gut genug für ein T-Shirt und für den Vorspruch eines Buches über Kleider.
0: Es soll auch ein anderes T-Shirt gegeben haben von Ihnen, auf dem stand Never underestimate the power of an extremely pissed off woman. Also unterschätzen Sie niemals die Macht einer Frau, die extrem
1: Angepisst, angepisst ist, ist genau. Ähm, das gab es aber nicht. Ähm, sie müssen nicht alles eins zu eins nehmen. Diese ganzen Geschichten sind nicht autobiografisch. Sie sind haben mit mir und meinem Leben und meinem Denken zu tun, aber es ist nicht alles wahr. Ich ist ein anderer. Also auch das ist kein Buch über mich, sondern ein Buch über Kleider. Dieses T-Shirt habe ich erfunden.
2: Das es aber super ist gefunden.
0: Ich wollte gerade sagen, wo gibt zu kaufen? Kühl- ja. Der Spruch hängt bei mir im Kühlschrank als Magnet. <lacht> Das ist ja sozusagen das T-Shirt dann in klein. Sehr schön. Ähm, Ich hatte noch eine Frage zur Kleidung. Hm. Also
1: es ist eben kein Buch über Mode, es Mhm. ist über Kleidung. Man erinnert sich manchmal an einen schönen Abend, weil man auch so schön angezogen war. Das macht bessere Laune. Also ich ziehe mich auch gerne schön an. Ich bin nur nicht so fürs Aufgedonnerte. Und Influencer brauche ich dazu
0: auch nicht. Die Geschäfte dürfen ja jetzt mit Klick und Collect, wie das so schön heißt, wieder öffnen. Und sie werden ja auch bald wieder ganz geöffnet sein. Ist das sowas, worauf Sie sich dann freuen? Ja, ich freue mich, dass wieder Leben in den Städten ist überhaupt. Und ich freue mich auch, dass man wieder einkaufen kann,
1: hoffentlich ohne Maske, dass man andere Menschen wieder sieht. Und natürlich habe ich auch Lust, mal wieder in Klamotten zu wühlen und zu gucken, was es Schönes, Neues gibt. Und
0: vielleicht ist jetzt durch Corona alles runtergesetzt und da sollte man ja zuschlagen. Okay, Frau Heidenreich ist eine Schnäppchenjägerin. Das kann ich gut nachvollziehen. Macht Spaß. Ja. Lassen Sie uns nicht mehr über Kleidung, sondern über die Kraft des Buchs sprechen. Wir feiern ja ein bisschen in diesem Podcast auch die Lit Cologne. Sie haben mal in einem anderen Interview, das Sie ebenfalls mit meiner Kollegin geführt haben, Sie haben schon viele Interviews mit Anne Burg mal geführt, gesagt, Bücher haben mich gerettet. Wovor? vor allem vom Dummsein vor allem.
1: Aber sie haben mich auch gerettet, als ich jung war und unglücklich verliebt und in einem nicht sehr schönen Elternhaus, haben mir die Bücher die Welt erklärt und haben mir gezeigt, nicht nur ich mache alles falsch, anderen geht es auch so. Und 16 zu sein ist schwierig. Und Liebe kann nicht funktionieren immer. Da haben sie mich gerettet. Sie haben mich jetzt ganz konkret in der Corona-Zeit gerettet, wo man nichts tun kann. Und wenn man dann ein Buch erwischt, wie Zora del Bono oder gerade habe ich Max Kühn gelesen, Fremde Freunde. Wenn man ein Buch erwischt, was einen fesselt, packt, was einen unterhält, was einem Spaß macht, dann gehen diese langen, langweiligen Tage einfach besser rum. Und das rettet einen auch vor
2: Trübsinn. Glauben Sie das, es wird ja jetzt immer gesagt in dieser Pandemiezeit, weil Lesen natürlich ein Hobby ist, das sich anbietet, wenn man sonst nichts tun kann. Glauben Sie, dass das dem Lesen einen Schub geben wird, vielleicht auch über die Zeit hinaus? Ich denke schon. Ich denke, dass viele
1: Leute wieder gemerkt haben, wie schön es ist, in ein Buch einzutauchen und mit einer Geschichte sich ein bisschen wegtragen zu lassen aus dem Alltag. Und ich mache ja seit einiger Zeit für den Kölner Stadtanzeiger diese kleine Kolumne samstags und Sie glauben gar nicht, wie oft ich auf die angesprochen werde gerade gestern wieder, ich bin mit dem Hund gegangen und jemand sagt, das letzte Buch habe ich gelesen, das war schön, das vorige war nicht so schön. Was machen Sie nächsten Samstag? Soll ich schon vorbestellen? Und das rührt mich so. Das heißt, da ist wirklich ein Bedürfnis, in dieser Menge von Büchern, die erscheinen, Tipps zu kriegen. Und ich bin ja jemand, der nie irgendwie, wer weiß, wie intellektuell hochmütig jetzt, ich würde jetzt den Leuten nicht empfehlen, Boto Strauß zu lesen im Moment. Aber ich, ich würde ihnen empfehlen, einen guten, unterhaltenden Roman zu lesen. Und wenn ich damit Erfolg habe und sie das tun und damit glücklich sind, dann bin ich auch
2: glücklich, dann macht meine Arbeit Sinn. Ist das auch der Weg, Menschen zu erreichen, die vielleicht nicht regelmäßig lesen? Also wie kann man die ansprechen? Wie sprechen Sie mit Menschen, die diese Liebe zur Literatur nicht haben? Man kann sie ja vielleicht trotzdem noch dahin bringen, dann auch mal ein Buch zu lesen.
1: Den gebe ich von Glattauer gut gegen Nordwind und dann habe ich so schon. Das kann jeder lesen. Das ist ganz einfach und ganz unterhaltend. Ich habe es ja mit meiner Sendung Lesen damals gezeigt. Wir haben die Sendung sechs Jahre gemacht und fast jedes Buch, was ich vorgestellt habe, landet auf der Bestsellerliste. Das war ja nicht umsonst. Das war ja nicht, weil ich so toll bin, sondern weil die Leute Lust hatten, die Bücher zu lesen. Das heißt, ich hatte das richtige Händchen und das kann ich einfach und das weiß ich, dass ich das kann. Und äh, so muss man das machen, ohne Hochmut, ohne intellektuellen Hochmut, ohne zu denken, ich weiß eher alles besser. Ähm, einfach sagen, das habe ich gelesen, das hat mir gefallen, hier geht's lang. Im Herbst kommt ein Buch von mir raus, das heißt, hier geht's lang. Ich bleibe missionarisch.
2: Mhm. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Ich wollte jetzt einmal fragen, weil Sie das gerade angesprochen haben, ist die Literaturszene manchmal ein bisschen zu verkopft oder zu versnobbt? Ich meine das auch eben im Hinblick darauf, dass Sie sagten, ich empfehle Glattauer. Ich glaube, es gibt viele, die würden den nicht empfehlen, weil Natürlich, sie sagen, die der ist Judith Literarin. Herrmann. Ja, aber mit, mit Judith <lacht> Herrmann
1: kriege ich keine Verkäuferin bei Rewe ans Lesen. Mit Glattauer schon. Ich will ja nicht die ans Lesen kriegen, die eh schon lesen. Ich habe gar nichts gegen Judith Herrmann. Es gibt Leute, die sind in der Literatur drin, professionell, die lesen eh. Die muss man nicht mehr überzeugen, da kann man sich an einem Text abarbeiten, den analysieren und das nennt man Literaturkritik. Ich habe immer die andere Seite gewollt. Ich wollte immer die Leute, die nicht schon automatisch alles wissen und die nicht nachts um um halb zwölf, wo ja unser Fernsehen beliebt Kultur zu senden, diese Sendungen gucken, äh, die wollte ich erwischen. Die, die Nicht-Intellektuellen. Und das muss man auch machen. Und da darf man nicht zu hochmütig sein. Die Feuilletons in den Zeitungen müssen das anders machen, ist doch ganz klar. Die müssen sich mit einem Text auseinandersetzen und da kann ich auch schwierige Passagen nochmal nachlesen. Wenn man im Fernsehen und im Radio über ein Buch redet, muss es klar sein. Subjekt Prädikat Objekt klare Sätze. Sonst verstehen die Leute das nicht, wenn ich jetzt anfange mit der poststrukturalistischen, was weiß ich, es ist Quatsch. Es erreicht sie nicht. Man muss einfache Sprache haben und einfache Sätze sagen. Und dann kommt es vielleicht rüber mit dem lesen.
0: Ich fand das ganz interessant. Mein Eindruck ist, dass Sie, aber zum Beispiel auch Christine Westermann äh, sozusagen dann gerne als diejenigen kritisiert wurden, die also Literatur für Frauen vorstellen oder eben Literatur, die eben keine echte Literatur ist. Und ich habe mich gefragt, war das jetzt Zufall, dass Sie beide Frauen waren, die kritisiert wurden, die aber auch gesagt haben, nee, ich stelle eben auch Bücher vor für normale Menschen, in Anführungsstrichen, oder gibt's auch Männer, wo Sie sagen, die machen das auch ganz gut? Also bisschen auch die Feminismusdebatte jetzt aufgemacht. Wurden nee. Sie da besonders dann angegriffen? Nee, das glaube ich war nicht der Fall.
1: Ich werde ja immer angegriffen, schon weil ich Bestseller schreibe. Es kann ja gar keine Literatur sein. ist mir sowas von egal. Ich bin so glücklich, dass ich so viele Bücher verkaufe. Erstens macht es mein Leben schön und zweitens merke ich, dass die Leute mich lesen. Ähm, Christina hat auch einen ähnlichen, ist ähnlich geht in die ähnliche Richtung, einfach zu sein. Aber wir haben doch sehr unterschiedliche Geschmäcker und Rangehensweisen. Also ich würde mich da gar nicht so nah dran sehen. Ich sehe mich eher so an Volker Weidemann, der das im Spiegel auch so macht, dass man jeden Satz versteht, dass man begreift, worum es geht und der ja auch selber schreibt. Ähm, die feministische Schiene ist mir egal, aber in den Führthaus ist schon ein ziemlicher Männerzirkel. Und ich bin oft sehr wütend äh, über die Arroganz, die dort herrscht. Als zum Beispiel Ulrich Tukor sein Buch geschrieben hat, sein letztes, der Titel fällt mir jetzt gerade nicht ein, da war in der FAZ ein Verriss, der so ungefähr anfing mit den Worten, jetzt schreiben die äh, Schauspieler auch schon Bücher. Ja, verdammt nochmal, warum denn nicht? Und wenn die Metzger Bücher schreiben, man hat erstmal dieser Arbeit mit Respekt zu begegnen. Und diesen Respekt vermisse ich äh, bei einer gewissen
2: intellektuellen Hochnäsigkeit.
1: Und da will ich nicht hin, in dieser Ecke.
2: Ich fand, es gab eine ganz interessante Untersuchung, dass nämlich Romane von Frauen äh, zum einen seltener besprochen werden, immer noch in deutschen Fötungs und zum anderen auch ähm, in geringeren äh, Umfängen. Also wenn es dann Texte gibt, dann sind die einfach kürzer. Ähm, Da hat auch Reich-Ranitzki sehr schlimme
1: Vorarbeit geleistet, Mhm. der ja jahrelang gesagt hat, Frauen können keine Romane schreiben, nur Lyrik. Das muss erst mal alles wieder aus der Welt, dieser ganze Unsinn.
2: Wie hat sich das denn entwickelt in den vergangenen Jahren? Haben Sie das Gefühl, das wird besser? Weil, also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das meiste, was ich lese zurzeit, was mich interessiert und was ich spannend finde, kommt von Frauen. Geht mir genauso. Und äh, ich habe auch das Gefühl,
1: dass sich da ganz viel verändert hat. Chimamanda Ngozi Adichie, Hany- äh, Hanya Yanagihara. Was sind das für tolle Frauen? Was haben die für Bücher geschrieben? Donna Tart, ähm, Marie Ndai. Also da ist so viel passiert in den letzten Jahren. Man kommt an diesen Frauen gar nicht mehr vorbei und die haben uns auch eine Menge zu sagen. Das finde ich auch, dass sich da was entwickelt hat. Also diese alte Kiste, dass Frauen weniger besprochen werden, glaube ich, ist nicht mehr der Fall. Mhm.
2: Sie haben es eben schon angesprochen, Sie haben ein neues Buch geschrieben, Es kommt im September raus. Ja, da müssen wir noch gar nicht groß drüber doch, reden, aber es geht ja in interessant diese Richtung. Das ja, ja. ist ja genau das Thema. Ja. Das heißt nämlich, hier geht es lang mit Büchern von Frauen durchs Leben. Wann ist Ihnen denn aufgefallen, dass es vornehmlich Bücher von Frauen sind, die Sie besonders geprägt haben? Vor einem
1: Jahr. Ich habe nie darüber nachgedacht, weil ich ja alles lese. Ich lese ja auch Hemingway und Proust und Dostoevsky und äh, John Steinbeck und ich lese einfach wahnsinnig gerne und ich habe den ganzen Quatsch von Philip Roth gelesen, dieses Männerstrotzende, toxische Zeug und ich habe... wie heißt er denn? Klaus Knausgrad gelesen, Karlove owe Knausgrad. Mhm. Und äh, ich hatte nie das Problem, ich lese einen Mann oder ich lese eine Frau. Ich, ich habe das Problem gehabt, ich lese ein gutes Buch. Und irgendwann fiel mir auf. Als ich ein kleines Mädchen war, gab es für uns nur Mädchenbücher. Die Jungs hatten ihre, äh, Heinz will Förster werden. Wir hatten Försters Pucki, Nesthäkchen, Elke der Schlingel habe ich viermal geschenkt gekriegt. Also wir hatten Mädchenbücher. Die spätere Generation hatte es leichter. Da war Astrid Lindgren. Das war schon Männer, Jungen und Mädchen übergreifend. Aber bei mir waren es die Mädchenbücher. Als ich auf die Uni kam und Leselisten kriegte in Germanistik, waren es nur Männer. Mein ganzes Germanistikstudium durch war eine einzige Frau im Gespräch und das war Annette von Droste Hülshoff, sonst nichts. Dann habe ich angefangen, weil ich wissen wollte als junge Frau, wo geht's lang Frauenbücher zu lesen, von Simone de Beauvoir und von von Anne Sexton und äh, ach was weiß ich, Virginia Woolf natürlich und habe mich da einfach reingefriemelt, weil ich die Stimme der Frauen in der Welt hören wollte, von Vicky Baum bis was weiß ich wo. Und als ich jetzt alt war, habe ich gemerkt, das hat ganz viel mit mir gemacht, Colette. Diese Sachen haben oft mehr mit mir gemacht als die Männer, weil die Frauen den Blick auf die Welt haben, den ich auch habe und den ich mir auch angeeignet habe durch sie. Und dann habe ich gedacht, dann schreibe ich mal ein Buch darüber, was Frauenliteratur mit einem auch macht. Jetzt nicht feministisch, sondern einfach der Blick der Frauen auf die Welt, in der wir leben. Also, um noch einmal bei Knauska zu bleiben. Er hat fast 5000 Seiten geschrieben, Leben, Lieben, Kämpfen, Spielen, Sterben über sein Leben. Tove Dittlefsen, die Dänin, hat 400 Seiten in drei Bänden über ihr Leben, Kindheit, Jugend und wie heißt das dritte nochmal? Ähm, Abhängigkeit oder so ähnlich. Also äh, wie es mit ihr bergab ging durch Mhm. den Drogenkonsum. Auf 400 Seiten ist all das auch drin und das ist mir dann letztlich näher als dieser ausufernde Blick des Mannes, der mich irgendwann nicht mehr interessiert.
2: Gibt es eine Schriftstellerin, die Sie besonders geprägt hat oder deren oder ein Werk vielleicht, ein, ein Roman, der so besonders für Ihr Leben entscheidend prägend war?
1: Drei. Eine Schriftstellerin, mit Sicherheit Carsten McCallas, die ich in meiner Jugend entdeckt habe und die ganz, ganz wichtig für mich war, für, für die Selbstfindung, wer ich bin. Ein Roman, Die Wand von Marlene Haushofer, über das Verhältnis Mann-Frau, Brutalität, Natur, Mensch. Und eine Dichterin, als 1996 die kleine Polin Witschlawa Schimborska den Nobelpreis kriegte, für Literatur hatte ich den Namen überhaupt noch nie gehört, bin in den Laden gegangen habe gesagt, ich hätte gerne diese Polin da, weil ich nicht mehr wusste, wie man das ausspricht, habe die Gedichte gelesen und die haben mich seitdem nie mehr verlassen. Ich bin sehr viel rumgereist und habe aus diesen Gedichten Lesungen gemacht, weil ich wollte, dass die jeder kennenlernt. Die haben mich sehr geprägt, diese drei
0: ich fand das sehr interessant, was Sie eben gesagt haben zum Thema, ähm, weil diese Frauen eben meinen Blick auf die Welt haben. Mir ging das äh, vor zwei Jahren bei einem Festival so mit Musik. Das war nämlich ein Festival, wo 50% weibliche Künstlerinnen, also es gab eine Quote. Und erst da ist mir aufgefallen, ich dachte vorher immer, Männer und Frauenbands ist mir egal, die Qualität äh, zählt, aber wenn man in dieser Masse dann Frauenbands erlebt, merkt man, dass man eine ganz andere Identifikation auch mit weiblichen Künstlerinnen hat. Und ich habe mich gefragt, jetzt bei den Schriftstellern Und dass es deswegen gut ist, dass so viele dann auf der Bühne stehen, weil dann mehr Frauen auch sagen, das will ich auch machen, ne? weil ich will so sein wie die. Ich habe mich gefragt, ob bei den Schriftstellerinnen, ob sie auch das Gefühl haben, dass es früher vielleicht so war, dass Frauen, die dann Autorin werden wollten, oft versucht haben, den männlichen Stil zu kopieren, weil das der erfolgreiche und der anerkannte war und dass es immer mehr auch vielleicht dazu führt, dass es mehr Frauen gibt, die eben ihren ganz eigenen Stil finden. Ich glaube nicht, dass
1: Frauen den männlichen Stil kopiert haben. Wenn man zurückguckt in der Literaturgeschichte, waren Frauen immer die Musen von Männern. Die Männer haben geschrieben und die Frauen haben gekocht, die Kinder großgezogen und den Rücken freigehalten. Wenn Frauen geschrieben haben, haben die Männer nicht gekocht. Die Kinder, also Peter Handke wird immer gelobt dafür, dass er seine Tochter aufgezogen hat. Ja, mein Gott, das macht jede Frau. Es wird kein Gewese drum gemacht. Die, äh, die Frauen mussten sich das erkämpfen und ähm, ich habe mal einen Text darüber geschrieben, wie unendlich viele Frauen daran gescheitert sind, gleichzeitig Frau zu sein, Geliebte, begehrt zu werden, aber auch intellektuell zu sein, schöpferisch zu sein, künstlerisch zu sein, Mutter zu sein, Ehefrau zu sein, es geht fast nicht. Sylvia Plath hat sich mit 32 Jahren und zwei Kindern im Nebenzimmer das Leben genommen, mit dem Kopf im Backofen. Anne Sexton hat Autoabgase in der Garage auf sich einwirken lassen, bis sie tot war. Virginia Woolf tut sich Steine in die Jackentasche und versenkt sich in einem 50 cm tiefen Fluss. Also das ist Legion. Alfonsina Storni springt ins Meer und bringt sich um. Andere erschießen sich, nehmen Gift. Warum haben so viele Frauen es nicht geschafft, zu überleben in diesem Bereich der Kunst? Weil sie keinen hatten, der ihnen hilft. Das wird jetzt langsam besser. Oder man verzichtet auf Familie, Ehe, Kinder und zieht sein Künstlertum durch. Das wäre die andere Möglichkeit. Aber Männer hatten immer jemanden, der ihnen den Rücken frei hält, Frauen nicht.
0: In der Corona-Krise merkt man jetzt natürlich, dass es mit der Gleichberechtigung dann auch wieder nicht mehr so weit her ist. Man dachte, man hätte Fortschritte gemacht, aber es sind wieder die Frauen, die sich natürlich kümmern. Es wird immer so sein. Wir kriegen die Kinder und wir sind den Kindern näher und wir stillen
1: die Kinder und die Kinder sind um die Mutter rum. Das wird der Mann niemals ersetzen können. Er kann Partner sein, er kann mithelfen. Aber letztlich, ich weiß nicht, ob das... Die Gleichberechtigung muss, glaube ich, ganz anders angegangen werden. Ganz anders. Es muss bei der Bezahlung anfangen. Äh... Aber das ist jetzt wieder ein weites anderes Thema. Nee,
2: aber das ist interessant. Ich fand nämlich auch interessant, dass Sie eben gesagt haben, es sei jetzt gar nicht, also es sei nicht aus feministischer Sicht das neue Buch geschrieben. Wie stehen Sie denn zu der Frage? Würden Sie sich selbst als Feministin bezeichnen? Nein, eigentlich nicht. Ich bin Ich bin
1: ein Mensch, der Menschen völlig gleichberechtigt sehen möchte. Ich bin keine Feministin. Ich weiß nicht, was man darunter versteht. Simone de Beauvoir war auch keine. Ihr Buch Das andere Geschlecht ist feministisch missverstanden worden. Es ist phänomenologisch interessant. Was macht das Leben mit Frauen und was macht es mit Männern? Und wie können wir hinkriegen, dass wir einigermaßen gleichberechtigt nebeneinander leben? Aber so feministisch, wenn das heißt, auch gegen Männer sein, bin ich überhaupt nicht. Also auf dieser Spur
2: war ich nie. Sie haben ja eben gesagt, haben es schon angesprochen, was was müsste denn passieren, dass es doch mit der ähm, wirklichen Gleichstellung gelingen kann? Die Mütter müssten die Söhne anders erziehen, nicht zu solchen kleinen Machos
1: und solchen kleinen Wichtigtouren, wenn sie das in Italien sehen, was die Söhne alles dürfen und die Töchter alles müssen. Das ist noch mitten in Europa noch genau wie vor 100 Jahren, vielleicht in Deutschland ein bisschen anders, aber also es fängt bei der Erziehung an. Es fängt bei der Bezahlung an, bei der Ausbildung, bei der Chancengleichheit. Es geht nicht immer noch nicht, dass wenn ähm, mehrere Kinder sind, dass die Jungs die Ausbildung kriegen und die Mädchen lernen äh, Haushaltsschule. Das ist ja immer noch bei vielen Familien so. Das müsste aufhören alles. Aber ich bin kein Politiker, ich kann das nicht in die Wege leiten. Ich sehe nur, dass die Gleichberechtigung zwischen gewissen Paaren oft sehr gut funktioniert, aber in der Gesellschaft nicht. Man kann das hinkriegen mit einem guten Partner. Aber in der Gesellschaft und in der Bezahlung und in der Politik funktioniert es immer noch nicht.
0: Ich glaube, es würden sich einige Feministinnen durchaus missverstanden fühlen, weil die eben sagen, naja, es ist so, wir kämpfen für Gleichberechtigung, freuen uns, wenn Männer da auch ein Teil für sind und streiten im Übrigen ja auch dafür, dass Männer problemlos bei ihrem Arbeitgeber Elternzeit und ja. zwar länger Klar, einreichen können, das was richtig. immer noch ein Problem ja. ist. Also ja. den Feminismus in diesem Sinne würden sie aber schon
1: unterstreichen. Ja, aber die Männer wollen das ja manchmal auch gar nicht. ne? Ich glaube, viele Männer wollen das gar nicht. Aber viele machen es ja inzwischen schon. Das ist schön, ist gut. Wenn das dann auch genau gut bezahlt wird, ist okay. Aber wenn die Familie dann einbüßt, weil weil der Vater kein Geld mehr nach Hause bringt, ist es auch wieder
2: schlecht. Es muss wirklich ganz oben anfangen in der Politik. Wie war es denn in Ihrem eigenen Leben... Ähm wo gab es da gläserne Decken, an die Sie gestoßen sind? Situationen, wo Sie das Gefühl hatten, wenn ich ein Mann wäre, hätte ich es jetzt leichter? Nee, nie. Im Gegenteil, ich hatte es immer leicht, weil ich eine Frau war. Ich
1: habe äh, Bei SWF 3 bin ich sofort reingerutscht, weil lauter Männer waren und die brauchten eine Frau. Im Fernsehen war es so. Ich war die erste Komödiantin, wenn Sie so wollen. Als Else Stratmann, da war es ja noch gar nicht. Comedy gab es ja noch gar nicht. Ich hatte das nie. Und ähm, ich wollte ja auch nie eine Familie haben. Ich wollte nie Mutter werden. Ich hatte das Bedürfnis nicht. Ich wollte immer völlig frei, unabhängig mein eigenes Ding machen. Und das habe ich auch gekonnt. Das habe ich durchgezogen.
0: Auch wenn es dann damals die Quote ja noch nicht gab, waren Sie dann so eine Art Quotenfrau?
1: Nein, ich bin auch gar kein Freund der Quote. Ich kann das Wort Quote überhaupt nicht hören. Also es, ist nach, es geht nach Qualifikation und nicht nach Geschlecht. Wenn einer
0: besser ist, ist er besser. Aber sind Sie der Meinung, dass ausschließlich danach ausgewählt wird in den Unternehmen? Das ist ja das Problem, nein, was immer wieder konstatiert nein, aber wird. aber ich
1: weiß ja nicht, was sich daran ändern soll. Aber es ist Quatsch zu sagen, jetzt nehmen wir mal drei Frauen rein, wie dusselig die auch sind. Hauptsache wir haben drei Frauen drin. Das geht auch nicht. Es
0: muss der Klügere, der Bessere sein. Wir kommen noch zu einer weiteren politischen Debatte, weil wir gerade so schön beim beim Feminismus sind und ich sehr interessant finde, ähm, Ihre Meinung dazu zu hören. Wir haben ja gerade die große Sternchen-Debatte sozusagen.
1: Grauenhaft, wenn ich das schon höre, diese Sprache. Das fing schon vor einigen Jahren an, als ich noch im Radio war. Und da habe ich mir erlaubt, und es ging ungefähr zwei Wochen gut, bis irgendjemand merkte, was für ein Schwachsinn das war, jeden Abend zu sagen, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten und Gerätinnen. Völliger Schwachsinn, Radiogerätinnen. Und jeden Abend hören wir im Fernsehen zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Ihren Apotheker. Wir hören nicht Ihren Arzt und Ihre Ärztin und Ihren... Ar- Apotheker und ihre Apothekerin, weil dann wäre es schon wieder zu teuer, wäre es schon wieder zu lang. Das ist alles ein verlogener Scheißdreck. Und das kann ich überhaupt nicht haben, dass man die Sprache so verhunzt, dass man jetzt KünstlerInnen sagt, ich gucke schon fast nicht mehr Kulturzeit, was meine Lieblingssendung jeden Tag ist auf Dreisat, weil die da auch diesen Quatsch machen. Und ich kann es auf den Tod nicht leiden, die Sprache so zu verhunzen. Wenn ich sage Menschen, meine ich Menschen. Wenn ich sage Künstler, meine ich alle Künstler, die Künstler sind, auch die Frauen. Und dieses feministische Getue in der Sprache geht mir furchtbar
2: gegen den Strich aber ist es ist ich meine es gibt ja auch da Untersuchungen, dass Sprache natürlich auch unser Denken beeinflusst natürlich und dass es natürlich einen das. Unterschied macht ob man jetzt Künstlerin sagt weil nein Frauen macht es
1: nicht ein Künstler ist ein Künstler ob der männlich oder weiblich ist stellt sich dann heraus und ich gucke mir erstmal die Arbeit an und bei der Arbeit ist es mir völlig egal ob das ein Mann gemacht hat oder eine Frau ich gucke mir diese Kunst an ich höre mir diese Musik an ich lese dieses Buch und hinterher gucke ich wer hat's gemacht ach eine Frau ach ein Mann das spielt doch erstmal gar keine Rolle das ist schon eine Abwertung und Einschätzung von vornherein Dies kann nur eine Frau sein, dies kann nur ein Mann sein. Ich will das überhaupt nicht haben. Ich finde das ganz schrecklich. Also ich bin da vehement dagegen und äh, lade gern den Zorn der ganzen Nation dafür auf mich. Ist mir vollkommen egal. Ich werde das niemals sagen und werde diesen, diesen Sprachverhunzung nicht mitmachen. Natürlich duldet man keine Willkür in der Sprache, bitte. Keine herabwürdigenden Worte. Keine ähm, beleidigenden Worte. Keine Worte aus der Kolonialzeit. Keine äh, diskriminierenden Worte. Aber wenn man jetzt anfängt, Frauen und Männer sprachlich so zu unterscheiden... Was für einen Sinn macht dann die Kunst noch? Wollen die Frauen nur weibliche Künstlerinnen sein? Die wollen auch Künstler sein, Künstler. Und dann kann man immer noch sehen, hat eine Frau gemacht, hat einen Mann gemacht. Aber das ist doch alles hysterisch, was da jetzt passiert. Also ich finde, wir leben in sehr hysterischen Zeiten.
0: Man könnte aber auch argumentieren, ist nicht hysterisch, sondern eben historisch so, dass die männliche Form gewählt wurde. <lacht> Ja. Und, man, und jetzt eben Frauen sagen, warum eigentlich? Sehen wir eigentlich nicht mehr ein? Wir sind jahrhundertelang benachteiligt worden Ach, und man sieht es auf dem Feld der Sprache. Ich versuche einfach nur ja, noch äh, ja. sozusagen die Argumente auch äh, hervorzuholen, die ich auch berechtigt finde im Übrigen, dass man sagt, Sprachverhunzung hin oder her, das ist das eine, aber auf, auf der Machtebene äh, sozusagen, versteht man den Anspruch vielleicht?
2: Also ich verstehe nicht, nein. Daran schließt ja ein bisschen an, das haben wir ja auch häufig die Diskussion. Nehmen wir jetzt mal ein sehr prominentes Beispiel: Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf, ähm, die da eben noch von ähm, nicht einer Südseekönigin gesprochen hat. Ähm, das ist jetzt in den neuen Büchern anders. Wie stehen Sie denn dazu? Das Grauenhaft, ist auch sowas. Literatur mhm. nachträglich bereinigen geht gar nicht.
1: Wir können heute keine kolonialistischen oder sonstigen Romane mehr schreiben. Aber wenn bei Dr. Dolittle, der liebe Dr. Dolittle von Jo Lofting in dem Kinderbuch aus den 20er Jahren, aufbricht in den Wald, um den Negerkönig zu heilen, dann ist es ist halt der Negerkönig. Und man kann jedem Kind erklären, das sagt man heute nicht mehr, aber damals hat man das gesagt. Und dieser Hugh Lofting war ein so antirassistischer, wunderbarer Mensch, der hat damit nichts Böses gemeint. Das ist ein Wort, das seine Vergangenheit hat und das es jetzt nicht mehr gibt mit Recht. Okay. Aber dein Kinderbuch zu verändern und das alles rauszustreichen, dieser Negerkönig hat nämlich ein Problem. Der will weiß sein. Und Dr. Doolittle geht dahin und macht ihm klar, dass es viel schöner ist, schwarz zu sein als diese blassen Weißen. Also, antirassistisch. Und jetzt kommt es und der darf so nicht mehr heißen. Also, mir stehen da die Haare zu Berge, bei nachträglicher Klitterung auch, erst recht. Dass man das heute nicht mehr schreiben würde, ist doch selbstverständlich. Aber es ist fast 100 Jahre alt, also ich bitte Sie.
0: Das ist also dann, wenn ich es richtig verstehe, ein Plädoyer auch von Ihnen zu sagen, das Buch ist ein historisches Dokument, das muss man auch als solches behandeln, ähnlich wie Denkmäler in der Stadt von Kolonial- oder Kriegsherren, die man auch nicht entfernen sollte, sondern Dokumentieren, was daneben
1: stellen und sagen, der hat das und das auch angestellt. Kann man machen, man kann sie auch entfernen, ist mir egal. Oder was dazu tun, um zu erklären, was es ist. Denkmäler ist auch wieder eine andere Sache als Bücher finde ich. Bücher sind ja ein in sich geschlossenes Kunstwerk, so ein Denkmal für irgendeinen Idioten, wenn da irgend noch ein Adolf Hitler rumsteht, das tut er ja nun nicht, oder ein Saddam Hussein, das kann natürlich weg, das ist doch klar. Diese Menschen verehrt man nicht mehr, die haben sich selber verehrt. Die haben dafür gesorgt, dass sie auch noch als Denkmal da stehen. Das braucht man, wenn die Diktatoren weg sind, nicht mehr. Aber ein Kinderbuch, was mal sehr beliebt war, hunderttausendfach verkauft, jetzt nachträglich zu reinigen, da reicht ein neues Vorwort und dem Kind eine Erklärung geben. Aber dann lässt man das Buch im Original.
2: Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das haben Sie eben auch eher in einem Nebensatz gesagt, nämlich als es um Kultursendungen ginge, wenn die dann spätabends laufen. Wir sprachen eben über die Kultur in Köln, mich würde mal interessieren, wie ist es denn um die Kultur im Fernsehen bestellt bei uns? Sie waren ja früher häufiger im Fernsehen, jetzt Sie haben im Schweizer Fernsehen noch, nehmen Sie noch Teil an einer Literaturkritik-Sendung, aber Wie, ähm, gerade natürlich ja die Öffentlich-Rechtlichen mit Ihrem Auftrag, wie sehr kommen Sie dem nach
1: aktuell noch? Kläglich
2: wenig, finde ich, sehr wenig.
1: Also wenn Kultur- oder Literatursendungen oder Opern, dann meistens sehr spät abends. Äh, Und das erreicht dann eben nicht alle. Leute, die abends müde sind, die den ganzen Tag gearbeitet haben, haben auch ein Bedürfnis nach solchen Sendungen. Das ist alles viel zu spät Ähm, ich, und auch ein bisschen wenig, finde ich. Und auch nicht mit leichter Hand. Das ist dann immer gleich so schwer und so gediegen und wieder nur für Abiturienten. Ich weiß es nicht. Man müsste, ich habe mal vorgeschlagen, früher nach jeder Heute-Sendung oder nach jeder Tagesschau zwei Minuten oder drei Minuten ein Gedicht von verschiedenen Künstlern. Mosaik hat gerade damit angefangen, den WDR 3. Morgens vor den 9 Uhr Nachrichten um zehn vor 9 ein Gedicht. Das höre ich immer mit großem Vergnügen. Ähm, Das könnte man, sowas könnte man machen, dass im Hauptsendeprogramm plötzlich der Finger auf Kultur, auf Literatur gelegt wird und dass da ein Stück Literatur ist. Ich hätte so viele Ideen dazu, wie das aussehen müsste, was für Gedichte man da nehmen könnte oder was für Texte. Ganz kurz, drei Minuten für die Kultur jeden Abend, das wäre es schon. Dass man mal zeigt, das ist uns wichtig. Nicht, ihr kriegt ja eure Sendung um 23.50 Uhr.
0: Das ist ihnen nicht wichtig. Das ist ja auch was, was in der Corona-Krise sehr viel, nicht nur von Künstlern, sondern der ganzen Gesellschaft so gesehen wird, dass Kunst eben auch systemrelevant ist. Und Ihr Vorschlag lautet ja, zur Primetime sozusagen Dinge, die sonst äh, nicht in der Öffentlichkeit sind, dann richtig in den Fokus zu rücken. Das könnte auch für Musik gelten. Ja,
1: ja, natürlich. Wenn es relevant ist, dann bitte etwas früher und etwas ernsthafter und, und mit etwas mehr Elan und mit etwas mehr Schwung und nicht immer so versteckt in
0: irgendwelchen Nischen. Lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs nochmal auf die Lit Cologne kommen. Sie werden dort ja lesen, nicht vor Publikum, aber Trostlos. im Stream. Wie, hm. wie machen Sie sich trotzdem schön? Mit der extra Flasche Wein oder ich Ihrem Lieblingskissen nicht. oder vielleicht der Tigerhose nee, sogar? Nee,
1: gar nichts. Ich sitze da einfach und äh, versuche, gute Laune zu haben und zu lesen, in ein Nichts hinein, ohne in Gesichter zu gucken. Ich mache es gerne, weil ich glaube, wenn die Leute sich freuen und das dann hören, für die tue ich es, aber
2: für mich ist es äh, schwer, das so im luftleeren Raum zu machen. Aber ich mache es. Aber Sie haben eben erzählt, dass Sie in der Schweiz waren und da jetzt eine äh, Lesung hatten nach längerer Zeit. Vor echten Menschen genau. in einem wie war das denn Theater, jetzt Schreiben Sie das mal zum Abschluss. Ich bin mit dem Auto in
1: die Schweiz gefahren zum Solothurner Literaturfest. Das ist ähnlich wie die Lit Cologne. und da passiert auch ganz viel nur digital. Aber Sie hatten die Erlaubnis für drei Lesungen mit jeweils 50 Menschen im Theater. Und eine von den dreien war ich. Und äh, dann habe ich da gelesen und habe einen Applaus gehört, echte Gesichter gesehen und ich war ganz glücklich und es war wunderschön nach so langer Zeit.
0: Vielleicht letzte Frage zum Schluss. Nächstes Jahr gibt es ja auch noch eine Lit Cologne. So wollen wir das zumindest hoffen, dass das finanziell äh, möglich ist. Ähm, träumen Sie sich einfach mal ein Jahr nach vorne. Sie können jetzt nicht <lacht> Allianzen schmieden im Schokoladenmuseum. Sie werden aber ja sicherlich in irgendeiner Form beteiligt sein. Wie werden wir die Lit Cologne nächstes Jahr erleben?
1: Ja, wenn sie wirklich wieder ganz normal stattfindet, ohne Virus und ohne Einschränkungen, dann wird das ein Feuerwerk werden, denke ich. Weil alle wieder kommen und sagen, endlich, endlich können wir wieder feiern, können wieder zusammensitzen, können lachen, können die Nächte durchmachen. Dann, also Man freut sich jetzt noch viel mehr drauf als früher. Das wird explodieren, hoffe ich. Wenn nicht die brasilianische Variante kommt und alles wieder kaputt macht.
0: Oder die indische, die ja gerade auf dem Vormarsch ist. Wir
1: müssen leben mit dem Ding. Das ist in der Welt und wir müssen damit leben. Und es hat uns was gelehrt, wie how fragile we are, wie Sting singt. Wie zerbrechlich das alles ist, auf dem wir gehen, das dünne Glas.
0: Wir bedanken uns für das Gespräch, Frau Heidenreich. Danke auch. Vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K., unter anderem mit dem Autor Frank Schätzing oder dem Kriminalbiologen Marc Benecke, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K. meines Kollegen Martin Dovideit empfehlen. Außerdem natürlich die Wochentester, das wöchentliche Newsformat mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Alle diese schönen Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de. podcast oder indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K.